0: Bien, écoutez, bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir ici pour ce colloque de rentrée 2011 du Collège de France. Newton disait que la nature aime la simplicité. Alors pourquoi Pourquoi certaines galaxies sont-elles spirales, d'autres elliptiques Pourquoi la queue du cochon est-elle tire-bouchonnée et non pas droite Pourquoi avons-nous cinq doigts au lieu de trois pourquoi la Terre n'est-elle pas une sphère parfaite mais elle ressemble plutôt à un fruit bosselé Pourquoi une telle diversité chez les êtres vivants Et à l'inverse, pourquoi tant de formes se retrouvent-elles d'une espèce à l'autre, et même bien au-delà, dans le monde inanimé Il faut d'abord observer, décrire, classer, puis comprendre, répondre à la question du « pourquoi ». Une science nouvelle s'est organisée depuis peu, pour comprendre les mécanismes de la naissance, de la vie et parfois de la mort des formes. Elle a recours à la biologie, à la physique, à la chimie, aux mathématiques, à l'informatique. Elle prend en compte l'aspect temporel, dynamique de la création et du développement des formes. Elle franchit les frontières. Elle les transcende, à vrai dire. Et c'est donc vraiment là un colloque... Multidisciplinaire, pluridisciplinaire, que nous vous proposons à l'instar des, des colloques précédents du Collège de France qui, lors de sa rentrée en octobre, vous a proposé au fil des dix années passées des colloques sur la vérité dans les sciences, gènes et cultures, les espaces de l'homme, l'homme face au climat, croyances, raisons et des raisons, L'homme artificiel au service de la société, de l'autorité, parole et musique, Darwin 200 ans et l'année dernière la mondialisation de la recherche, compétition, coopération, restructuration. J'ajoute à cela que nous avons eu deux colloques délocalisés, l'un en mars 2006 à Bruxelles, organisé par Jacques Ress et Jean-Pierre Changeux pour un monde meilleur, projet réaliste ou rêve insensé. Et en mai 2007, un colloque à Berlin sur le thème de la, euh, de la, du nouveau monde de la santé publique et de la prévention. Donc je remercie beaucoup le comité scientifique présidé par Jean-Pierre Changeux et ses collègues, Antoine Compagnon, Stanislas Dohan, euh, Philippe Descola et Alain Prochian, pour avoir monté le programme que vous avez sous les yeux euh, sur euh, la vie des femmes. Tous ces colloques sont financés par la Fondation Hugo et sont publiés, tous, dans la collection Odile Jacob, et ce colloque sera donc, lui aussi, publié. L'année dernière, étant donné l'actualité brûlante de la question de la mondialisation de la recherche, nous avons souhaité en fait que ce colloque soit mis sur le site web rapidement, de façon à être accessible, et effectivement, nous avons vu qu'il avait été téléchargé en moins de deux mois par plus de 6000 internautes. Ce colloque sera lui aussi, d'ailleurs, transmis en vidéo dans quelques jours, puis euh, disponible sous la forme de podcast, donc il pourra être téléchargé. Et pour la première fois, ce colloque sera traduit et interprété en anglais, puisque nous faisons un effort tout particulier à l'heure actuelle pour que l'essentiel des cours du Collège de France puisse être disponible non seulement en français, mais aussi en traduction, on voit off, en anglais. Voilà, je vous souhaite... un, un et Je me souhaite un, un excellent un colloque sur euh, la vie des formes, et je laisse tout de suite la parole pour une introduction euh, par Jean-Pierre Changeux. Merci beaucoup.
1: Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord, je tiens à remercier notre administrateur, Pierre Corvol de m'avoir confié la responsabilité d'organiser ce colloques de rentrée du Collège de France 2011 et qui est intitulé « La vie des formes ». Et je souhaite également remercier Antoine Compagnon, Salissa Zéane, Philippe d'Escola à l'approchant pour leur participation au comité scientifique et à l'organisation du programme de ce colloque. Le titre « La vie des formes » est emprunté à un livre d'Henri Faucillon, ouvrage qu'il publia en 1934 et qui est consacré à l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, écrit-il, est une tentative vers l'unique. Elle s'affirme comme un tout, comme un absolu. Et en même temps, elle appartient à un système de relations complexes. L'œuvre d'art est mesure de l'espace. Elle est forme et c'est ce qu'il faut d'abord considérer. Balzac écrit dans un de ses traités politiques « Tout est forme et la vie même est une forme ». Non seulement toute activité se laisse discerner et définir dans la mesure où elle prend forme, où elle s'inscrit, où elle inscrit sa courbe dans l'espace et le temps, mais encore la vie agit essentiellement comme créatrice de forme. La vie est forme et la forme est le mode de la vie. Les relations formelles dans une œuvre et entre les œuvres constituent un ordre, une métaphore de l'univers. Fin de citation. L'organisation de ce colloque s'inspire de ces réflexions de Faucillon, mais s'inscrit aussi dans la réalité de ce qui pensait être, euh, disait-il, une métaphore. Après une première définition de la philosophie euh, chez Platon et Aristote de la forme, seront abordées les définitions mathématiques de la forme, les origines physiques de la forme et de l'atome, puis les premières formes de la vie, leur phylogénèse, et pour les espèces supérieures, leur ontogénèse. Enfin, l'emboîtement des formes du cerveau servira de transition vers les formes mentales et les formes sociales, avant de conclure sur ce qui nous a servi de point de départ, l'œuvre d'art, avec un débat et un commentaire qui, sera, qui conclura ce colloque sur fables, formes, figures d'André Chastel. Ce sera pour nous l'occasion de rendre hommage à André Chastel qui nous quittait il y a un peu plus de 20 ans, le 18 juillet 1990. Et André Chastel fut titulaire de la chaire Art et civilisation de la Renaissance en Italie et enseigna au Collège de France de 1970 à 1984. Celui-ci m'a personnellement beaucoup inspiré son intérêt pour les sciences du cerveau et l'œuvre d'art prend une dimension prémonitoire aujourd'hui dans les développements actuels de la recherche sur ce thème. Premier point, d'abord, qu'est-ce qu'une forme Appréhender ce concept a toujours été très difficile. Regardons l'encyclopédie. Elle pose la question en quoi consiste la forme en quel degré de mouvement, d'arrangement, de situation et de configuration de ces parties les plus petites consiste la forme de chaque corps. Fin de citation. La forme se définirait donc comme une organisation dans l'espace et dans le temps d'éléments simples. Mais la question se pose immédiatement, d'où vient-elle D'où viennent ces formes organisées dans le monde qui nous entoure Quitte à être schématique, je distinguerai deux principales théories. Une première, je dirais, échappe au canon de la démarche scientifique, fait appel à la théologie naturelle de Platon, de John Palais ou de l'abbé Pluche. Elle propose que les formes sont des abstractions non matérielles, non physiques, extra-mentales, des essences. Celle-ci aurait été créée par un demiurge ou un grand horloger et elle serait distribuée, selon Platon, hyper uranios topos, c'est-à-dire au-delà du ciel. Ces idées ressurgissent de nos jours chez les adeptes de l'intelligent design, chacun le sait. Une autre définition, particulièrement bien présentée par Armand Richless et Jean Gaillon, dans un récent ouvrage sur Darwin, relèvent de l'explication scientifique et se fondent sur une causalité historique. Elle consiste à décomposer le système, de quelque niveau que ce soit, en leur partie, et à identifier les régularités qui caractérisent, en les rapportant à des principes théoriques, aussi généraux que possible. Nous sommes de retour aux atomistes de l'Antiquité, à Lecyp et à démocrite Centré sur l'idée d'un principe de construction des formes et non la révélation d'une forme préexistante. En d'autres termes, l'apparition de formes vient, reprenant Démocrite, des d'essais qui accrochent les atomes les uns aux autres selon une contingence gratuite. Cela conduit à un modèle général que je souvent présenté, ici qui est extrait de l'ouvrage avec Alain Cohn, qui est un modèle darwinien de la genèse des formes. Le modèle ajoute une dimension de causalité historique j'ai déjà mentionné. Le phénomène se situe dans l'espace et dans le temps au sein d'une série temporelle de causes et d'effets. Le modèle porte sur la transition d'un niveau d'organisation à l'autre. J'ai souvent insisté sur cette notion de niveau d'organisation qu'il s'agit de définir à chaque fois qu'on s'adresse au monde qui nous entoure et au cerveau de l'homme en particulier, et ce modèle pourrait s'appliquer quel que soit ce niveau. L'hypothèse est que la transition d'un niveau donné au niveau suivant requiert deux éléments, un générateur de diversité et un système de sélection. Le générateur fonctionnerait de la manière suivante, les éléments se combinent entre eux de manière stochastique, des formes transitoires se construisent, qui peuvent relever du niveau d'organisation immé immédiatement supérieur. Et il est important de souligner que ces formes s'engendrent à partir d'éléments déjà structurés et euh, venant du niveau sous-jacent. Il y a donc, dans ces conditions, vous le voyez sur ce schéma, production de variations darwiniennes. Le deuxième composant du système est un système de sélection qui stabilise certaines variations les autres étant éliminés. Puis de nouvelles variations apparaissent avec, je dirais, télescopage, le terme est important, emboîtement de niveaux d'organisation successifs pour constituer les êtres les plus complexes que nous sommes, qui existent dans la nature. Le troisième point, enfin, est que le modèle général de sélection fait intervenir une notion additionnelle, celle de fonction. On aurait pu intituler ce colloque Forme et fonction, ça pourrait être aussi le titre d'un colloque à faire. Là, je n'en dis que quelques mots que pour décrire comment l'effet réel de la forme sur le monde est aussi éventuellement une ré rétroaction sur la, stabilise, la, sur la stabilisation de la forme. La transition deviendrait en quelque sorte stable en conséquence de la fonction, de la forme qui apparaît. Alors, examinons l'application de ce modèle à diverses situations. Évidemment, c'est l'objet de ce colloque, mais je voudrais juste mettre mon petit grain de sel sur des choses que je connais très mal, mais quitte à les évoquer, d'abord pour la physique. Nous sommes en pleine hypothèse, et encore une fois, loin de mes propres préoccupations. Mais j'aborde ici la nucléosynthèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux noyaux d'atomes à partir de protons et de neutrons qui eux-mêmes se seraient formés lors du refroidissement du Big Bang. Celle-ci, qui se poursuit aujourd'hui dans les Red Giant Stars, conduit à la synthèse d'atomes nouveaux, d'hydrogène, d'hélium, puis du carbone, plutonium. L'idée est que, par cette combinatoire Certaines combinaisons apparaissent, persistent et d'autres disparaissent. Comme l'écrive Perret, Prochian dans la génie et le pythagoricien, la sanction de la forme, c'est sa viabilité. Alors peut-on parler d'une viabilité des atomes, parler d'un darwinisme des formes atomiques et de leur sélection par leur stabilité Je soulève la question, simplement. Après ces premières formes atomiques, euh, se poursuit euh, le rassemblage en molécules. Et Jean-Marie Laine était initialement prévu pour euh, participer à ce colloque et malheureusement, à cause de l'année de la chimie, euh, il était retenu aux États-Unis et n'a pas pu être parmi nous. Il nous prie de vous en excuser. Mais ces images... Montre comment des formes moléculaires puis supramoléculaires ont pu apparaître sur notre planète et donner naissance aux premières formes de la vie. Et Jacques Ress nous l'exposera. Je terminerai ces quelques mots d'introduction par des réflexions sur les formes du cerveau. Le colloque précédemment organisé par Alain Prochian sur « Darwin et l'évolution » a illustré l'éblouissante diversification des êtres vivants, avec bien entendu l'ADN comme générateur de diversité darwinien. Il s'ensuit évidemment des processus de morphogénèse qui sont débattus par divers conférenciers aujourd'hui et par Alain Prochance lui même, mais je voudrais dire juste quelques mots au sujet du cerveau qui est euh, certes l'objet physique le plus complexe existant sur notre planète. Il s'agit d'un organe de régulation spécialisé dans le contrôle de l'organisme et de sa relation au monde, et euh, qui euh, permet euh, d'accéder euh, non seulement à l'univers des formes de la physique et de la biologie, mais euh, celle qu'il construit lui-même, l'univers des formes mentales, sociales et culturelles. L'organisation du cerveau en réseau connexionnel est d'une complexité telle que, paradoxalement, l'homo sapiens passe près de 15 à 20 ans, il semble que même encore à 20 ans, dans le cervelet, il existe une morphogénèse et qu'elle peut même se poursuivre chez l'adulte, L'homo sapiens passe près de 15 à 20 ans pour construire son cerveau. Et il faut se dire que lorsque l'homo sapiens est apparu dans les plaines d'Afrique il y a 100 000 ans, il ne vivait guère que 20 à 30 ans. C'est-à-dire que la sélection darwinienne a produit un organisme qui passe presque la totalité de sa vie, ou maximum la moitié de sa vie, à construire son propre cerveau pour utiliser ce cerveau un temps extrêmement bref. Mais euh, ces très longs développements de l'organisation cérébrale euh, ont des conséquences importantes, puisque euh, au fond, ils permettent au sein de notre cerveau une innovation importante, une évolution, ou plutôt une série d'évolutions internes à l'intérieur de notre cerveau, Bon, il y a eu évidemment, comme c'est illustré ici, une évolution darwinienne au niveau de l'ADN chromosomique qui a permis d'évoluer de l'australopithèque à l'homo sapiens, mais il y a de multiples évolutions épigénétiques enchassées au sein de notre cerveau qui n'altèrent pas la structure de l'ADN, qui peuvent modifier éventuellement la chromatine, et qui portant sur le nombre des connexions, vous le voyez ici, au cours du développement, que sur l'efficacité de ces connexions, principalement chez l'adulte. Il y aurait donc, en quelque sorte, pour expliquer la singularité de l'espèce humaine, de son développement sur notre planète et de toutes les modifications qu'il a entraînées sur notre planète, il y aurait donc une sorte d'emboîtement d'évolution d'arroïnen de forme neurale et de forme mentale, avec, évidemment, là encore, un générateur de diversité, ou plutôt des générateurs de diversité que vous avez pu voir sur le cliché précédent au niveau de la variabilité des connexions lorsqu'elles se forment, mais aussi dû à l'activité spontanée de notre cerveau. Et quand vous m'écoutez, votre cerveau est extrêmement actif, spontanément actif, et vous vous posez la question, est-ce que est ce que changer me raconte est vrai ou faux Tout ça, c'est de l'activité spontanée dans votre propre cerveau. Et il s'agit donc, dans cette activité spontanée, que l'on peut observer ici, à la fois au niveau moléculaire, au niveau cellulaire et au niveau global, au sein de notre encéphale, il s'agit évidemment d'utiliser cette activité spontanée pour créer des formes, et euh, ensuite les sélectionner, par exemple ici, euh, cette euh, image qui illustre la possibilité d'un générateur de diversité de, for de formes, et, et euh, leur essai, et finalement leur sélection, par exemple, euh, par un système de récompense. Euh, modèle qui avait été proposé avec euh, Stanislas de il y a déjà quelques années. Alors je voudrais conclure en disant encore quelques mots sur une procédure qui sera peut-être discutée pendant ce colloque, je voulais en mentionner, qui s'appelle les inférences bayésiennes et qui permettent de calculer, ou de mettre à jour, de réviser la probabilité d'un événement mental, c'est-à-dire d'un état de connaissance. Alors cette procédure est utilisée en intelligence artificielle, en neurosciences, et je voudrais juste très brièvement mentionner l'interprétation proposée par John Campbell qu'il existe une homologie de principe entre mécanismes darwinien et bayésien, en particulier pour la production des formes mentales et spécialement des formes mathématiques par le cerveau. Donc nous en débattrons dans les heures qui viennent et je voudrais précisément terminer ces quelques mots euh, en parlant des formes mathématiques et des formes esthétiques, euh, question que nous avons abordée Alain, Cohn et moi-même dans un long dialogue il y a 22 ans maintenant. C'est un bail. Et nous avons précisément débattu du modèle darwinien, dont j'ai parlé. Et euh, je voudrais citer dans ce contexte euh, des objets mathématiques comme formes mentales sélectionnées par notre cerveau, point carré qui nous avait précédé avec son ouvrage « Science et méthode ». Et dans le chapitre qu'il écrit sur l'invention mathématique, je cite « Quels sont les êtres mathématiques auxquels nous attribuons ce caractère de beauté et d'élégance ?» Et il poursuit. « Parmi les combinaisons en très grand nombre que le moi subliminal a aveuglement formé, celles dont les éléments sont harmonieusement disposée, la bonne combinaison pénètre dans le champ de la conscience. Une illumination subite envahit l'esprit du mathématicien. Et selon lui, il existe une sensibilité esthétique spéciale qui joue le rôle du crible délicat. Les combinaisons utiles, écrit-il, ce sont précisément les plus belles. Voilà un thème de réflexion, je ne fais que poser des questions, je n'apporte pas de réponses. Et ce pouvoir déraisonnable des mathématiques, dont on parle beaucoup, euh, serait-il euh, la conséquence d'une évolution mentale que Poincaré compare lui-même à l'atomisme d'Épicure et la résultante de tous ces multiples essais et erreurs dont le mathématicien ne fait jamais cas Il me cite, que les combinaisons qui réussissent et qui parfaitement s'adaptent au monde extérieur. Tout cela fait que nous possédons dans notre cerveau des dispositifs passionnants qui nous permettent d'appréhender les formes mathématiques et les formes esthétiques. Et voilà une des nombreuses questions qui suscitent le débat sur la vie des formes et qui est maintenant ouverte. Je vous remercie.